0: Bom dia, nós estamos muito alegres porque Deus nos agraciou com essa direção maravilhosa de podermos meditar no livro de Atos. Então, a partir de domingo que vem, dia 14, nossa igreja vai estar meditando, não só a partir do dia 14, a partir do dia 14, mas para todo o ano nós vamos meditar no livro de Atos. Esse vídeo maravilhoso que nós acabamos de assistir foi para nos dar um pouquinho daquilo que nós vamos meditar nesses dias. A Igreja de Atos foi a igreja que iniciou o processo da vida de igreja na face da terra. Foi o primeiro momento dos cristãos após a morte e a ressurreição de Cristo, onde o nascimento da igreja foi um nascimento marcado na história. Um marcado por perseguições, por desafios, por lutas, mas marcados também por um povo fiel, que conseguiu caminhar e avançar naquilo que era é a vontade do Senhor, apesar de qualquer circunstância. Então nós queremos trazer a existência na nossa vida, na nossa mente, essa meditação. É algo inédito para nós como igreja, o da Terra se reúne aqui na 90, meditarmos durante todo o ano em cima de um mesmo livro mas nós vamos meditar sobre o dia-a-dia, -dia, que é o tema da nossa nova série. O dia-a-dia -dia da igreja, como que você vive o seu dia-a-dia. -dia. Eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar tremendamente, que nós vamos ser segredados por Deus, numa fortaleza espiritual e num alimento que nós precisamos comer nesses dias, que é entender que a nossa vida é feita a partir de cada dia. Deus já falou que não era para a gente aguardar o alimento do dia anterior, nem para querer o alimento do dia de manhã, não é verdade? Que nós receberíamos dele a promessa, um alimento todos os dias. Então, meu irmão, fique atento. Nós queremos te convidar para você fazer parte conosco, mesmo estando remoto. Nós não sabemos que dia que nós vamos poder estar presencial de novo, mas nós sabemos que o Espírito de Deus está conosco para a gente estar presente um na vida do outro, ainda que distante, geograficamente. Amém? É um dia muito especial para nós hoje também, nesse domingo. Eu me sinto muito privilegiada e honrada por Deus de ter a oportunidade de repartir a palavra com vocês nesse dia. Hoje é o dia 7 de março né, de 2021. E hoje eu estou completando junto com o meu amado Marcos 23 anos de casado. Uhum! Pode Você pode falar um amém Porque são 23 anos Não sei quantos dias isso significa Mas foram dias de uma história muito linda Que o Senhor tem escrito através das nossas vidas Não sem desafios isso se o Adriano puder colocar aí uma fotinha Só pra gente relembrar Junto com vocês Esse dia glorioso Amor, e eu quero aproveitar aqui Publicamente para falar Que eu te amo Que eu comecei nesse dia A melhor e a maior jornada da minha vida tem sido uma jornada linda. Fruto dela, três filhos maravilhosos. A Larissa com 19, hoje o João Marcos com 17, e o Luiz Felipe com 16. E muitos outros filhos que o Senhor tem trazido à nossa vida. Glória a Deus por isso. Então hoje vocês vão me suportar em amor porque a palavra que o Senhor depositou no meu coração tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, inclusive de lockdown, que nos trouxe de volta para as nossas casas. Tem tudo a ver com essa nova série maravilhosa que o senhor revelou para a gente repartir, porque a Igreja de Atos começou de casa em casa. E tem tudo a ver com a nossa história. Então, ao longo daquilo que nós vamos compartilhar, nós também vamos compartilhar e te revelar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido ao longo desses 23 anos de casado. E eu queria te fazer um convite para que você, homem e mulher pudesse estar atento àquilo que o Senhor vai falar ao seu coração hoje. Sim, nós estamos também hoje celebrando o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Mas a palavra que o Senhor nos trouxe não é apenas sobre o valor da mulher, geralmente a gente tem essa premissa que o domingo antes do Dia Internacional da Mulher a gente dá uma palavra específica sobre o valor da mulher. Não quero aqui desprezar todo o nosso valor, pelo contrário só não quero entrar na linha daquilo que o Dia Internacional da Mulher celebrou, mas eu quero segradar o seu coração, mulher, que você tem um valor imensurável, porque você é filha do Deus Altíssimo. Porque nós carregamos a imagem e a semelhança de um Deus vivo. Portanto, quando a gente se movimenta, quando a gente existe, nós somos a existência de um Deus poderoso na Terra. E você, homem, eu quero te convidar a escutar essa palavra com muito temor, porque a sua vida foi dada uma incumbência de guardar o lugar onde Deus te colocar. De guardar o lugar onde Deus te coloca e também de semear nesse lugar, para que ele não seja simplesmente um lugar deserto, mas ele seja um jardim. Para um jardim existir, tem que ter semente, tem que ter rega, tem que ter cuidado, tem que ter poda. E Deus incubiu essa habitação na terra para um homem e para uma mulher. Então, nós juntos fazemos a obra de Deus ser completa aqui na Terra. Nós juntos, homem e mulher, traduzem a vontade de Deus aqui na Terra. Então, se você está pensando que hoje é um culto onde nós vamos falar só sobre mulher, não é. Mas eu quero te convidar, homem e mulher, para que vocês estejam atentos àquilo que o Senhor quer segredar o seu coração. Amém? O nosso texto rema de hoje está em João 14. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, nós vamos passear muito nela hoje. O texto diz o seguinte... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Eu vou repetir João 14, de 1 a 2. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E eu vou preparar lugar para vocês. Essa palavra Jesus trouxe aos discípulos quando ele estava ao redor da mesa, ali na última ceia, se despedindo deles para aquele momento glorioso que ia marcar toda a história, mas aquele momento mais agoniante que Jesus viveu, onde ele suou sangue, onde ele passou pela morte. Logo antes desse grande episódio de Jesus, ele reúne seus discípulos em volta da mesa, e com certeza essa última comunicação de Jesus, como se quando você pudesse trazer uma última comunicação para alguém, é como, como a gente vai viajar, né? A mãe faz muito isso, dá aquelas recomendações para os filhos, dá recomendação para quem vai ficar na casa, ou quando você vai fazer um exame muito sério, e você está naquela situação de medo e pavor, achando que não vai voltar daquele exame, e você quer falar ali suas últimas palavras, essas últimas palavras, se nós teríamos condição de saber quais seriam as nossas últimas palavras, nós faríamos dessas últimas palavras as palavras mais preciosas, mais valorosas, mais cheias de significado e de direcionamento para aqueles que vão ficar. Então eu creio que Jesus escolheu a dedo essas palavras nesse momento da ceia. Ele escolheu exatamente aquilo que ele queria semear no coração dos seus discípulos. Aquilo que ele queria plantar no coração dos seus discípulos. Para que eles continuassem e eles implantassem a igreja com o um coração centrado naquilo que era a verdade absoluta. Com o um coração esperançoso para aquilo que era o destino final deles. Então Jesus começa colocando, não se turbe o vosso coração. A palavra não se turbe significa não fique desassossegado, não fique inquieto, não fique perturbado porque eu estou indo embora. Porque eu estou indo embora, mas na casa do meu pai, para onde eu vou, é uma casa que tem muitos quartos, que tem muitas moradas para vocês. Jesus deixa uma mensagem de que ele está partindo, mas para onde ele vai, os discípulos irão. E com certeza todos nós iremos. Há um destino de Deus para nós. Nossa vida não se restringe a essa terra mas há uma eternidade que Deus está preparando para nós e não é o fato que nós não conseguimos dimensionar isso na nossa razão que isso não é realidade, que isso não é uma verdade espiritual que vai ser o um mundo que nós vamos viver uma vez eu escutei um, uma poesia falando da conversa de dois gêmeos na barriga de uma mãe e um dos gêmeos falava assim "Ah, você sabia que quando a gente sair da barriga da mamãe nós vamos andar? o outro falava impossível nós nunca andamos. Aí ele falava: Você sabia que quando nós saímos da barriga da mamãe, nós também vamos comer com a nossa própria boca? Ele falou: Impossível. A gente não come com a nossa própria boca. Ah, e você sabia que quando a gente sair da barriga da mamãe, nós também vamos ver todas as coisas ao nosso redor? Outro falou: Mas é impossível. Nós nunca vemos nada além do útero da mamãe. Pois é. O outro irmão disse: Mas esse novo universo é o universo para o qual nós estamos indo. Então eu queria que você também tivesse essa figura na sua mente. Que esse novo universo, que é o céu, é o nosso destino. E ter a certeza que nós estamos indo para lá, encontrar com o nosso Senhor Jesus, muda completamente a nossa perspectiva de vida. Muda como nós lidamos com a nossa vida hoje no presente. Então Jesus deixou essa mensagem no momento último antes dele ir para a glória do Pai. E nessa manhã, e nesse dia que você está meditando essa palavra, assistindo esse vídeo, e, e com. E, Congregando conosco nesse momento de culto, nós queremos te convidar a você ir conosco nesse lugar. Que o Senhor tem um destino para a sua vida, que não se restringe a essa terra. Há uma morada de Deus para nós e Ele quer nos levar para esse lugar. Tão é interessante como Deus vai conversando conosco ao longo dos dias e confirmando aquilo que Ele quer trazer ao nosso coração. Essa semana nós tivemos uma meditação aqui no escritório a gente não presencial, remoto nós temos nossas reuniões todas remotas semanalmente os pastores junto com os irmãos que são é, obreiros de tempo integral aqui no escritório nós temos sempre uma meditação uma devocional antes de começar a nossa pauta de trabalho, e o pastor Rafael trouxe uma meditação em cima do livro do C.S. Lewis chamado Preparando-se para a Páscoa e eu gostaria muito de ler com vocês essa meditação a esperança é uma das virtudes teologais isso significa uma visão constantemente voltada para a frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra, justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Aspire o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra... E não terá nenhum dos dois. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,1, também diz o seguinte: para validar, esse texto de C.S. Lewis fala assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Segunda Coríntios 5:4 diz também: "Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida." Então, meus irmãos, pensar na nossa casa celestial como também nosso destino certo nos coloca numa posição engajada com a nossa morada aqui na terra. Um engajamento de fazer com que nossa casa terrena traduza nossa casa celestial que ela seja sombra do porvir. Eu quero te desafiar nessa manhã a pensar que se Deus está preparando um lugar para nós e que se há um destino para nós, há um lugar, e esse lugar é a habitação de Deus conosco, ele prepara lugar. E a palavra também nos fala que nós somos a habitação de Cristo. Nesse momento terreno... Significa que as nossas vidas, a minha vida e a sua vida, ela é um movimento de Deus na terra. E que nós devemos ser essa casa abrigo para as pessoas, para todas as pessoas que cansadas e sobrecarregadas estão. Se a palavra fala com tanta clareza sobre casa espiritual e fala que somos casa de Deus, não podemos desaperceber o porquê a figura de uma casa é tão importante para entendermos e vivermos na plenitude do seu significado. E eu queria aqui contar um testemunho, falando daquilo que eu falei que ia falar sobre a nossa vida pessoal, eu queria contar um testemunho para vocês. Um dos, dos dias de hoje. Quando eu e o Marcos nos casamos há 23 anos atrás, eu tinha 22 anos e o Marcos tinha 24. É, nós somos novinhos, né, irmãos? E o que, que aconteceu nessa situação? Eu era uma estudante de administração, portanto, eu trabalhava o dia inteiro como estagiária e estudava à noite, ganhava um salário mínimo, e o Marcos era recém-formado em odontologia. E recém-formado em odontologia não tem muitas opções de trabalho, porque ele está ganhando ali sua cartela de clientes, não é verdade? A confiança de irmãos que vão ali abrir a boca para aquela pessoa que não está muito experiente. Então, o nosso, nosso recurso juntos eram três salários mínimos. E o nosso coração queria tanto viver esse novo tempo de Deus para nós, que nós esperamos a mínima condição, e aí vai uma dica para os meus irmãos que querem casar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Rafael e Tainá. Eu e o Marcos namoramos sete anos, eu tinha 15 anos quando ele me fisgou. Então nós tivemos que esperar por muitos anos, até que a gente tivesse a mínima condição para casar. A palavra de Deus fala que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Então nós dois tínhamos acordado que com a mínima condição possível financeira, nós iríamos deixar pai e mãe. Essa mínima condição possível financeira incluía a gente não ter carro... A gente ter que morar num lugar muito simples e talvez muito distante, porque o nosso salário não arcava com uma condição de moradia perto, que facilitasse a nossa logística. Como a gente não tinha carro e eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro. Ele tinha dois trabalhos, porque ele trabalhava como dentista nas salas dos amigos e ele também tinha um negócio com o irmão dele, uma quadra, que Deus deu para ele essa visão, para que eles pudessem ser parte do recurso do nosso sustento. Então o Marcos trabalhava em dois trabalhos e eu tinha dois trabalhos. A escola, a faculdade e o meu trabalho numa empresa de telefonia. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Quando nós fomos casar, nós não achávamos a casa, a morada, onde tinha, ela era perto, logisticamente de tudo, ela era cara, ou se ela fosse acessível, ela era muito longe, tínhamos que pegar muitos ônibus, ficava inviável o nosso trânsito. De forma que com uma semana antes do casamento, uma semana antes do casamento, mulheres deixa Deus falar o seu coração uma semana antes do casamento nós não tínhamos onde que nós iríamos morar nós não tínhamos nada também na casa nós não tínhamos sofá, nós não tínhamos mesa nós não tínhamos cama a gente estava alegre, a gente estava contente a gente estava realizado com o momento que Deus ia dar para nós que era sermos uma família e o resto Deus iria acrescentar homens, preste atenção no que eu vou te falar você é um semeador você precisa ter a semente Deus já te deu ela você é uma imagem segundo uma semelhança. Você carrega sementes. As mulheres não carregam sementes. Elas geram a semente. Quem carrega a semente é o homem. Então, se você está diante de uma situação e você não sabe o que fazer, você busca o Senhor até Ele te revelar nessa palavra qual que é a palavra que você vai semear nessa terra para que ela dê fruto. Se não houver semente, não há fruto. Às vezes você está todo decepcionado com a sua vida e frustrado porque nada acontece, porque não há semeadura. Nós temos que semear para a gente poder colher. É um princípio natural que Deus deixou evidente na nossa história, na humanidade, na nossa vida. Não é verdade? E o Marcos foi para o senhor e falou: Pai, eu preciso, no mínimo, de uma casa para tirar essa mulher da casa dos pais dela. E uma semana antes o Marcos encontrou esse lugar: um flat, um apartamento de um quarto, uma sala, cozinha micro com área de serviço. E não me mostrou. Porque nós não tínhamos tempo de ir lá Eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite E eu não tinha tempo de ir nesse local Eu acho que na verdade eu nem queria Porque eu queria crer que meu marido teve a revelação do alto Que aquele lugar era o lugar para nós Não ia dar tempo de argumentar com ele Nós não tínhamos outra opção Então eu falei para minha mãe assim, Mãezinha, você pega a chave do apartamento que eu não conheço E se eu ganhar os presentes, o que eu ganhar Você leva para lá, deixa lá nas caixas Que quando a gente chegar, nós vamos estar no meio de caixas Com coração alegre E vamos começar a nossa vida fomos para a nossa Lua de Mel, duas semanas de Lua de Mel, glória a Deus, no sul do país, foi lindo. E eu lembro que minha mãe me ligou no meio da Lua de Mel, falou, filha, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mãe, graças a Deus, sem preocupar com o dia que havia de vir. Ela falou, que bom, minha filha, você vai ter muitas surpresas quando você chegar. E aí eu cheguei, nós viajamos de Curitiba, eu lembro até hoje, eu não vou esquecer de Curitiba. Dirigimos até é, Uberlândia direto e na hora que eu cheguei lá na casa dos meus pais, minha mãe falou: "Você vai para sua casa tomar banho, que depois amanhã a gente conversa mais, você está cansada". Eu falei: "Mãe, mas por favor, deixa eu tomar banho aqui, porque não tem chuveiro na minha casa". Não tinha chuveiro. Ela falou: "Não, você vai para sua casa. Você casou, agora você vai para sua casa. Você toma banho do cano, uma delícia, cachoeira, pensa". Eu falei: "Maravilhoso". Eu falei: "Não tô entendendo minha mãe. Cheguei lá, eu e o Marcos eu não sabia, mas ele falou: é essa porta. Abriu com a chave. Então é o nosso apartamento. Quando nós abrimos a porta, tinha uma casa pronta, esperando para a gente habitar. Tinha sofá, tinha mesa de centro, tinha mesa de canto, tinha duas poltronas, tinha um buffet, tinha uma mesa de quatro lugares, tinha cortina, tinha uma pintura na parede com palavra profética, tinha uma cama, tinha um ventilador, tinha um chuveiro quente, senhor, obrigado. Tinha uma geladeira e tinha um fogão. Sabe o que foi isso, irmãos? Foi a ação de Deus, através da vida da pastora Lana, que entendeu que ela, com mais junto todos os nossos outros irmãos e amigos, podiam cada um repartir o que tinham para completar a obra na nossa vida, para serem um amém daquele momento que Deus estava falando conosco. A nossa casa foi construída pela família que Deus nos deu, com cada parte tendo a expressão de alguém... Com toda ela nos dizendo que Deus nos ama, cuida de nós e usa sua igreja para revelar isso ao mundo. A minha mãe não tinha palavras para expressar a gratidão do coração dela, daquilo que ela não podia me oferecer. Daquilo que meu pai e minha mãe não podiam nos dar Nem nossos pais podiam nos dar Mas Deus usou o seu povo Para expressar o cuidado e o carinho E não só isso, Deus usou todo esse movimento E Deus selou a minha vida e do Marcos Com a certeza que a nossa casa Ia ser a expressão de um Deus vivo Em todos os seus detalhes Em todos os seus mínimos e grandes detalhes Inclusive quando eu cheguei Tinha uma cesta de frutas nessa mesa de centro Com um cartão Tinham compras na geladeira dos nossos amigos e nos falando que nós esperamos vocês voltarem. Porque nós queremos fazer parte da sua vida. É isso que o Senhor significa quando Ele fala que nós somos casa de Deus. Lá em 1 Coríntios 6, no versículo 19, a palavra fala assim... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tens da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então se Deus lá está preparando uma casa para nós na eternidade. Ele também colocou essa eternidade em nós aqui nesse momento presente. Para que a gente fosse uma casa ambulante. Eu não posso andar porque está filmando, né Atili? Isso é muito ruim para mim. Eu gosto de andar, né gente? Porque eu gosto de expressar. Eu sou uma bailarina irrustida não. Eu não sou irrustida de jeito nenhum. Eu sou uma bailarina nem aposentada. Eu sou uma bailarina que está tirando um tempo que não deveria estar. Mas tudo bem. Então é o seguinte, irmãos. Faz de conta que eu estou dançando aqui para ministrar no seu coração. A nossa casa, ela é um movimento de Deus. A nossa casa, eu e você, somos esse movimento de Deus. Eu escrevi, eu vou ler. Nesse sentido, quando andamos, somos casas ambulantes. Somos abrigo constante. Somos alimento para quem tem fome. Somos segurança para os perdidos. Somos sombra e descanso para os cansados. que Pois Cristo tem edificado nossas vidas para sermos sua habitação. E Ele nos prepara, lugar nós também podemos e devemos oferecer esse lugar em nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas para as pessoas. E aí você vai falar assim para mim, mas isso é tão difícil? Eu falei, não é, tão... não é difícil não, irmãos. Se nós formos rendidos ao Senhor Jesus, se nosso coração não se turbar, não se desassossegar, na certeza que nós temos uma casa celestial, nós vamos olhar para a nossa vida e falar, isso é possível. E Deus deixa uma instrução muito clara aqui na palavra de Deus. Talvez você não vai gostar muito do que eu vou te falar agora mas eu vou te falar porque está escrito na palavra. Deus deixa uma recomendação muito clara para uma pessoa, para uma pessoa na palavra de Deus que vai ser uma grande construtora dessas casas, desses ambientes de Deus, dessas comunidades de Deus, que somos nós, mulheres. A palavra fala que nós somos a imagem e a semelhança. E eu quero fazer um clamor aqui ao seu coração. Não me escute como ter uma premissa do que eu vou falar sendo uma coisa rebaixada, subjugada mal entendida e mal interpretada, que ao longo dos anos foi sendo trazida para nós por causa de culturas, por causa de conveniências. Mas eu quero te trazer nessa manhã o que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito. Porque a palavra fala que homem e mulher são imagens e semelhança do Senhor. Quando Deus fala isso, Deus falou assim para a mulher lá em Gênesis, no versículo 2, 18, não é bom que o homem esteja só, eu falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Foi Deus que decidiu. Nenhum homem teve escolha nessa situação. Então eu quero fazer um apelo para os homens agora. Muitas vezes, Deus quer usar as mulheres ao redor da sua vida. E você as rejeita. Você as despreza. Você não as valida. Porque ou você às vezes olha para elas como mães e como aquelas que querem impor uma realidade para vocês. Ou ora, vocês olham elas como as filhas. Aquelas que vocês têm sempre que ser paterno. No sentido também que supre, mas no sentido também que, que impede... Ela de ser um outro alguém do seu lado, para poder acrescentar e te dar perguntas que vão te fazer pensar nas respostas que vocês precisam discernir para a caminhada juntos. E é nesse lugar que eu quero te convidar, mulher, para você se engajar. Porque é o um engajamento de Deus para a sua vida com o outro que ninguém mais tem. Deus deu para o homem a seguinte missão: você vai cuidar desse jardim, você vai guardar e cultivar esse jardim. Deus falou para a mulher: você vai relacionar com esse outro você vai cooperar com a missão desse outro. Se ele tem uma missão de guardar esse jardim, você tem uma missão de make sure, de fazer certeza que ele está guardando e que ele está cultivando isso propriamente. De forma que quando o homem está desapercebido, perdido nos seus pensamentos e nas suas atitudes, você o completa sendo uma fiel representante daquilo que Deus é. Sendo uma fiel filha que expressa tudo que Deus é. Isso é visto no capítulo... 14 de Provérbios 1, que diz o seguinte, a mulher sabe edifica sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a destrói. Essa casa aqui que está sendo falada não é a casa construção de tijolos e cimentos, mas é a casa da nossa habitação. Aonde a mulher está, ela pode construir vida. Sabe por que ela pode construir vida de maneira tão diferenciada do homem? Porque Deus deu essa missão para a mulher. Na nossa imagem, diferente da imagem do homem, a gente tem peito e tem útero. A gente tem um peito que representa uma alimentação que é fornecida e a gente tem um útero que representa um lugar e um ambiente que acolhe uma semente para gerar um fruto. Haja visto que a gente recebe uma sementinha microscópica e devolve um bebê de 4 quilos... Há uma capacidade de Deus dada por nós Para a gente completar essa obra Para a gente andar juntos em parceria Nessa jornada maravilhosa Que é descobrirmos Deus E revelarmos Deus ao mesmo tempo Na nossa caminhada, na nossa jornada Sendo casa de Deus Abrigando as pessoas, acolhendo elas Dando alimento para elas Dando tempo para elas processarem As suas perdas e as suas emoções A mulher é a maior construtora De comunidade que existe na humanidade quando uma mulher se posiciona a construção de vida aquele lugar é diferente seja na sua casa seja no seu trabalho seja na sua igreja e principalmente na igreja então eu quero fazer um apelo para minhas irmãs agora aonde você está? desapercebida daquilo que Deus te chamou para ser ou atenta como aquelas virgens que tinham óleo extra nas suas lâmpadas para quando tiver fome para quando tiver sede para quando estiver cansado, você é ser instrumento de Deus para fornecer isso para Ele. Muito interessante também é o versículo 12 do Salmo 144, que diz assim, Nossas filhas serão como pedras angulares, lavradas como coluna do palácio. A palavra está dizendo aqui que nós vamos estar naquelas pedras angulares, na quina. A palavra pilar no hebreu significa a pedra da esquina. Ou seja, nós somos aquelas que realmente conseguem conectar pessoas. Porque nós somos aquelas que têm a condição, no mínimo, de falar mais. Agora os homens vão concordar comigo, não é verdade? A mulher tem uma capacidade de falar detalhes, de contar histórias, de falar muito mais em quantidade do que um homem. E isso é essencial para a gente fazer relacionamento, é essencial para a gente conectar pessoas. Você não cria uma relação no silêncio, só no olhar. Bom? Bom... E aí beleza, o vácuo fica e a relação não constrói, mas a mulher fala assim nossa que bonito seu cabelo, onde foi que foi que você pintou esse cabelo hum, eu quero lá então vamos lá um dia, ela vai um dia junto com a amiga, constrói um relacionamento, a amiga está no dia mal, ela já sabe como chegar e ajudar a sua irmã. Ela constrói, ela costura, ela liga, ela unta é isso que Deus nos mandou fazer. Um terceiro ponto que eu quero falar porque que nós mulheres somos construtoras de comunidade. Adriano, por gentileza, coloca a figura dessa mulher linda aí para nós. O que você imagina quando você vê essa imagem? Pensa, sabe o que que é essa imagem é de uma guerreira, é de uma guardiã do lar. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente lê a palavra de Tito 2:5, a gente pensa assim: "Nossa, eu não quero ser essa mulher". A palavra de Tito 2:5 diz que é uma instrução para as mulheres serem sensatas, bondosas e boas donas de casa. Eu vou te falar, minha irmã, nós temos aversão a essa palavra dona de casa, do lar serviço doméstico e infelizmente isso foi encravado na nossa mente no nosso coração com um significado totalmente diferente do que aquilo que Deus quer revelar na sua palavra e eu quero nessa hora te trazer uma definição do que, que a palavra boa dona de casa significa no grego essa palavra é traduzida por oikouros não sei se eu estou pronunciando certo Oikoros é a junção de duas palavras gregas. Oikos, que significa casa, doméstico, família. E ouros, que significa guardiã, estar atenta, observadora. Então, quando a palavra está falando, nos orientando a sermos duas donas de casa, a palavra está falando para você prestar atenção naquilo que acontece na sua casa. Porque através de você, Deus vai fornecer o alimento e Deus vai te dar a condição de viver o processo do que, do que a sua casa precisa para que ela cresça, para que ela amadureça porque com certeza as nossas casas são esses ninhos onde a gente se achega e onde a gente tem a nossa, o início da nossa família não é verdade? a gente não deveria ter essa rejeição com a palavra boa dona de casa, mas nós devemos entender o que Deus significa com isso como que você tem guardado a sua casa? Então, minhas irmãs eu quero fechar essa palavra com vocês Dizendo, não essa toda palavra, mas essa parte da palavra Que nós temos a missão de gerar Nós temos a missão da relação Por isso nós podemos gerar, nós podemos alimentar E nós estamos em lugares estratégicos Para que a gente tenha a condição de gerar esse ambiente Nós não ficamos em lugar neutro Eu queria muito que você entendesse isso Nós não temos lugar neutro Ou a gente gera vida, ou a gente destrói não há meio-termo. Então eu queria fazer um apelo para que você entendesse que, como casa de Deus, nós somos aquelas que vão construindo vida aonde a gente está. E para exemplificar isso de uma maneira muito, muito clara e muito gostosa, repartindo mais um pouco da nossa vida, eu queria que o Adriano soltasse um vídeo, que vai retratar um pouco do que foi o nosso ano sabático, para eu poder concluir essa palavra te dando algumas características dessa casa de Deus que nós devemos construir. E falando para você, homem, as características também que você tem que ter, como aquele que semeia no lugar que você está. Homem, você está na sua casa todos os dias. Como você está semeando nessa casa? Qual palavra que você está trazendo como alimento para o seu povo? Qual palavra que você está trazendo na casa de Deus? Qual palavra que você está trazendo no seu lugar de trabalho? Nós vamos meditar a partir de domingo que vem sobre a história da igreja. O livro de Atos fala e retrata de maneira muito clara como que a igreja começou de casa em casa. Então eu quero te fazer um apelo para que você observe essa palavra que nós vamos trazer agora. Nossas vidas serão marcadas para sempre com antes e depois de 2019. Deus, como um Pai, ama criar memórias no coração dos seus filhos. Memórias para serem passadas de geração em geração, contando a bondade e a fidelidade do Senhor. Enquanto a gente, dirige. e vai na estrada fora. Estamos fazendo o nosso almoço desde o início de todas as coisas, até os dias de hoje, temos um Pai nos dando momentos que se tornam memoriais. Momentos como o que falou para Josué fazer os sacerdotes pararem a travessia do Rio Jordão e do meio do rio pegarem doze pedras para que elas se tornassem um memorial. Onde os filhos de Israel, ao olharem para ele, iriam saber que aquele memorial fala da fidelidade do Senhor em ter cumprido todas as suas promessas e ter feito seu povo herdar a terra prometida. Esse memorial foi construído a partir de uma pausa, uma pausa de uma longa jornada. Uma jornada que não dizia apenas respeito aos homens que a estavam fazendo, mas a todos aqueles que viriam após eles. Por isso o memorial era tão importante. O memorial transfere a memória de quem viveu para quem ouviu. Deus nos deu uma pausa em 2019 para construir um memorial lindo em nossos corações para que aqueles que venham após nós possam ver em nós a fidelidade e bondade do Senhor. Uma pausa ordenada por Deus como sabático, como o dia do descanso, como o dia que declaramos que confiamos no Senhor. Quem descansa, descansa de algo que fez e confia que Deus é Deus para dar o crescimento, como o dia também de santificar ao Senhor, ou seja, o dia do detox da alma, onde você pode e deve ser confrontado nos seus pensamentos e sentimentos. Mas também como o dia da celebração, que Deus é o centro da nossa vida e por isso podemos e devemos nos alegrar. Sem contudo esquecer que o sabático foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sabático por causa da nossa tentação, desde o Éden, de fazer para ser, ao invés de crermos que somos e por isso fazemos. O sabático, então, é uma ordenança de Deus, que nos ajuda a nos livrar de nós mesmos, de nos devolver melhor e maior em fé, em esperança e em amor. Nossa ida para Dallas, um lugar desconhecido para nós, e nós desconhecidos de todos de lá, nos possibilitou um tempo de muito recolhimento, solitude, mas ao mesmo tempo de encontros e reencontros, de nós mesmos conosco, e de nós uns com os outros, e sobretudo, de um encontro nosso como família. Mas também foi um lugar de muitos milagres, de experiências extraordinárias, de encontros inesperados um tempo de muita novidade de vida, sendo oportunizada pela nossa falta de controle e programação. Uma aparente irresponsabilidade de não ter tudo programado, mas na verdade uma intencionalidade de deixar Deus ser Deus, de deixar Deus revelar o que Ele tem para cada dia, dele promover os encontros, dele suprir as necessidades, dele surpreender os planos. Podemos dizer que em parte conhecemos e em parte profetizamos que confiamos que devemos ser guiados pelo movimento de Deus em nós e através de nós, ainda que não vejamos toda a figura pronta e acabada como Deus vê. O um movimento de Deus como um rio, que por onde passa vai revitalizando o lugar, as árvores, fazendo com que a sombra que elas produzem se torne em descanso, o fruto se torne alimento, as folhas se tornem remédio e assim é todo aquele que é guiado por Deus. Por onde formos, as pessoas encontrarão descanso, alimento e cura. esse fluxo de Deus, passamos nossos últimos quatro meses de sabático em Hereford, uma pequena cidade no interior da Inglaterra. Curiosamente, Hereford significa lugar de passagem, lugar onde o rio era mais raso, Isso. e portanto as tropas conseguiam atravessar e chegar nas terras a serem conquistadas. Foi nesse lugar de passagem que o Senhor nos trouxe para morar há 20 anos atrás como missionários. Paramos por dois anos nossas vidas de dentista e administradora para tê-las marcadas para sempre. Hereford representa um memorial de quando o Senhor nos chamou ao pastorado de tempo integral, nos forjando e nos capacitando através de um povo e cultura que aprendemos a amar. Voltar em Hereford depois de 18 anos com nossa família para os últimos quatro meses de trabalho foi como completar um ciclo com Deus. Um ciclo das promessas de Deus se cumprindo, ver nossa vida representando um memorial para nossos irmãos ingleses, enquanto eles serão um memorial para os nossos filhos de tudo o que representam. O que representam um para o outro, somos família. Oi, Celebração, senha. alegria, satisfação, gratidão, encontros e reencontros são algumas palavras que definem o tempo em Hereford. Temos a convicção que esse ano de 2019 foi um ano de pausa para ouvirmos e discernirmos os próximos movimentos que Deus quer de nós, para chegarmos em todas as terras que Ele quer que cheguemos. Aleluia! Eu e você somos casa de Deus e aonde a gente for o Senhor vai junto conosco. E eu quero te convidar a ser compelido pelo Espírito, para que a sua vida não seja tão programada, tão meticulosamente organizada por você mas por Deus porque é por isso que não há contentamento na nossa vida plena porque muitos somos nós querendo empreender as coisas e não deixando o Espírito revelar como casa de Deus aonde Ele quer nos levar e a quem Ele quer nos abençoar para quem não sabe não estava no nosso plano ir para Inglaterra mas o Senhor assim nos conduziu no meio do período do sabático casa é uma referência e eu estou partindo para o final desse momento de estudo com vocês casa é uma referência a casa é uma referência de onde um ponto de partida e um ponto de chegada é um lugar que nos traz senso de pertencimento. Nós chegamos em Dallas numa casa, de uma desconhecida para nós, mas que se abriu o coração para nos receber e nos acolher. Uma irmã querida chamada Sarai, espanhola, casada com um brasileiro, que sem nos conhecer já nos trouxe todo o acolhimento. E nós podemos chegar naquela terra estranha e sermos acolhidos pela Sarai. A Sarai trouxe um senso de pertencimento tão grande um senso de que nós somos família de Deus, um senso de que nós estamos juntos naquela jornada, que durante todo o período que nós ficamos lá, a Sarai foi uma amiga querida, que Deus construiu um relacionamento com ela, que parece que nós nos conhecemos há anos, porque houve uma disposição no coração dela de ser casa de Deus com a nossa casa. Nós tivemos várias casas para ir nesse período, nós tivemos a casa da Sarai, tivemos a casa dos irmãos Godoy, na Califórnia, a casa dos irmãos Meire, e e João e Mônica, na Flórida, a casa dos irmãos Gustavo e Stephanie, na Georgia e eu quero falar para vocês, foi uma experiência extraordinária, porque cada casa se abriu para nós, para nos acolher, para nos fazer sentir que somos pertencidos a essa família maior que a família de Deus. A sua casa é uma referência, a sua vida é uma referência para quem está perdido e cansado, ver em você uma direção de Deus. A casa é um lugar de acolhimento. O Salmo 84, 3, diz o seguinte. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus, e rei meu. E rei meu. A nossa casa tem que ser um lugar de acolhimento. Tem que ter lugar para esse acolhimento. Aí você fala assim, o que, que tem a ver isso, então, Roberta, com nós mulheres, temos guardiãs do lar? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Uma casa limpa acolhe ou expulsa? Uma casa organizada, acolhe ou expulsa? Uma casa que tem rotina, ela acolhe ou expulsa? Uma casa que nós chegamos em Dallas, ela não tinha nada, meus irmãos. O apartamento de Dallas do Sefenay não tinha nada. Ele estava pelado. Ele não tinha cama, ele não tinha mesa, ele, não... ele tinha geladeira e fogão. E a cozinha montada, o resto não tinha nada. Quando nós chegamos, eu ia até mostrar o vídeo, mas ia ficar longo demais. Houve um desespero no nosso coração porque não tinha nem lugar para sentar. E houve aquela sensação de perdidos, de desamparados, de como que se dará. E eu louvo a Deus pela vida da Sarai, essa amiga que nos acolheu, porque ela foi nos direcionando como a gente ia proceder. E Deus falou assim, para o meu coração enche a casa. A terra era sem forma e vazia. E eu fui trazendo a existência as coisas. É interessante Deus ter mostrado para nós que a terra era um papel em branco, onde Deus foi escrevendo uma história. Então, se sua casa está vazia, minha irmã, está vazia de sentimento, está vazia de emoção, enche ela. Busca de Deus com o que, que você vai encher. Busca de Deus quais são os elementos da sua casa, os móveis, os elementos que vão traduzir esse acolhimento. Quando nós chegamos na Inglaterra, nós vivemos o oposto. Para quem conhece a cultura inglesa, sabe que é uma cultura muito rebuscada, de muita decoração, de muitas coisas, de muitos elementos. Até porque, como lá fora, a maior parte do ano é muito frio, eles colocam muito quente dentro da casa, muito calor. E quando nós chegamos nessa casa, que foi tão generosamente nos emprestada por quatro meses, mas estava num estado um pouco complicado. Então, nós tínhamos oito móveis a mais naquela casa que nós doamos, nós tínhamos um carpete da década de 60 ou 50, e nós tínhamos uma casa que estava entulhada. E aquilo também nos deprimiu. Mas o Senhor falou, nosso coração está cheia? Esvazia. Está lotada de entulho? Tira os entulhos. O que, que você pode fazer com as suas mãos? Então, nós compramos tinta nós trocamos o carpete e nós doamos os móveis que estavam em excesso com toda a autorização da igreja local que nos cedeu a casa tão generosamente então às vezes a sua casa, às vezes a sua vida está assim, sua mente está cheia de entulho seu coração está cheio de coisa que está te pesando e aquilo não te dá locomoção quem está pesado não anda não flui no movimento do espírito então eu quero te fazer um convite se sua casa está cheia sua casa de você e a sua casa presente, a sua morada Física está cheia, tira, elimina aquilo que é entulho, aquilo que não é útil, para que o acolhimento desse lugar seja eficaz. Amém, meu irmão? Nesse período que a gente ficou fora, Deus falou ao nosso coração que Ele nos daria uma casa. Ele nos daria uma nova casa, onde teria lugar de acolhimento para mais pessoas. E nós começamos a sonhar com essa casa. A casa é um lugar de transformação, em Provérbios 27, 17, fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Meu irmão, se tem um lugar que nos afia é estar dentro da nossa casa. E às vezes por isso mesmo muitas pessoas preferem estar fora de casa. Porque no dia a dia nós nos esbarramos um no outro. E como nós nos esbarramos nesse sabático? Porque, acredite você ou não, o sabático foi um período único na nossa vida onde nós tivemos o maior tempo juntos uns com os outros. Nós nunca havíamos ficado tanto tempo juntos, assim, de manhã, de tarde, de noite. Os meninos iam para a escola, o Marcos também, mas à tarde e à noite nós tínhamos esse tempo juntos. Então nós nos esbarramos demais, nós nos afiamos demais, mas nós também fomos alargados pelo Senhor, amadurecidos então eu quero te dizer, a sua casa pode ser até um lugar difícil para você estar às vezes a comunidade que você está, a igreja que você está ou o seu trabalho, onde você se faz presente, é um lugar desafiador gente é desafiador porque gente desafia gente gente afia gente, mas foi o nosso Senhor que colocou isso na nossa vida para que nós fôssemos alargados para que nós fôssemos humilhados e de certa forma entendêssemos que nós não somos a última bolacha do pacote casa é um lugar de encontro em Êxodo 25, 23 e 30 fala Também farás a mesa de madeira de acácia, Porás sobre, sobre a mesa os pães da preposição Diante de mim perpetuamente Você sabia que talvez a mesa Talvez não, eu acredito Que a mesa é o móvel mais importante da nossa casa Porque a mesa é o lugar de encontros Eu quero te falar agora, te dar um testemunho Meus filhos estão com essa idade que eu falei Todos jovens, adultos Hoje a agenda deles é totalmente diferente da minha e do Marcos e o único lugar que a gente se encontra é ao redor da mesa então eu quero te fazer um apelo, meu irmão e minha irmã meu irmão que semeia a direção e minha irmã que é a guardiã desse lar não abra mão do seu momento da mesa não aceite que essa mesa seja distraída com televisão ligada não aceite que essa mesa seja o sofá ou o quarto não aceite que nessa mesa tenha um aparelho que vai te chamar a cada segundo e vai te distrair de olhar no olho do seu próximo e discernir no olhar dele o que está que na alma dele porque, com certeza, a mesa é o lugar do raio-x dos nossos corações. E percebendo o que está no coração do outro, a gente tem, então, condição de fornecer o alimento que o outro precisa. Lá na Inglaterra, nós tivemos o grande privilégio de reconhecer, de reencontrar mais de 140 amigos. Nós fizemos a conta. E esses 140 amigos trouxeram para os nossos filhos um legado de entender que a nossa vida, a nossa mesa, não é só para nossa família de sangue. A nossa mesa é para muito mais pessoas. Com isso, o Senhor colocou um desejo no nosso coração de também ter uma mesa maior. Nossa mesa cabiam seis pessoas e nós queríamos uma mesa que coubesse no mínimo dez pessoas. E o Senhor foi gerando essa casa, esse novo lugar e essa mesa no nosso coração. Casa também é um lugar de intimidade. Mateus 6,6 fala assim, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Passamos por muitas casas em 2019, casas que nos receberam, nos amaram, nos deram a oportunidade de sermos transformados com conversas profundas da alma, assegurados por um ambiente de intimidade e segurança. Como nós fomos, não, só não fomos acolhidos, mas tivemos intervenção em nossa vida, através de cada hóspede que nos atendeu. E quando nós voltamos ao Brasil, nós viemos para esse novo tempo ao Brasil, nós sentimos a necessidade muito grande de ter a nossa casa para a gente viver e devolver para as pessoas tudo aquilo que a gente estava vivendo. Então, essa casa que a gente começou a sonhar, nós fomos atrás dela. Nós encontramos essa casa no terceiro dia que a gente estava no Brasil. Mas essa casa não foi possível estar conosco, por vários motivos. E nós passamos por toda a pandemia, estou cortando bastante a história porque nós não temos tempo, passamos toda a pandemia do ano passado morando em cinco casas diferentes. Casas de amigos que abriram suas casas para nos acolher. Nós chegamos dia 10 de janeiro e nós ficamos até dia 28 de dezembro em casas de outras pessoas, sendo acolhidos, amados, por irmãos que entenderam nos suportar, gerar esse processo nosso até a gente discernir e tomar posse daquela casa que o Senhor tinha segredado ao nosso coração. Durante esse processo, muitas pessoas nos perguntavam por que vocês não alugam qualquer lugar? Porque o Senhor colocou no nosso coração um ambiente específico. Algo que iria ocupar, algo que iria dar lugar a um novo tempo nas nossas vidas, que ia ser para acolher mais pessoas. Casa é um lugar de refúgio, eu estou indo para o final. Isaías 26, 20 diz o seguinte... Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as suas portas sobre ti e esconde-te por um momento até que passe a ira. Em muitos momentos na história, como esse de Isaías e o de Êxodo 12, quando Deus manda lá os filhos de Israel entrarem nas suas casas, passarem o sangue do cordeiro nos seus umbrais, para que eles fossem guardados da ira do Senhor, com aquela praga que Ele mandou no Egito, o Senhor colocou o povo dEle dentro das casas como lugar de refúgio. E a nossa casa tem que ser um lugar de refúgio. Você tem guardado sua casa para ser o lugar de refúgio? Você tem passado o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa? O Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, já nos deu esse privilégio, meu irmão. Ele já te deu todas as coisas. Então eu quero te lembrar que você pode, homem de Deus, guardar a sua casa... Hoje, através da palavra do Senhor, lavando quem está dentro dela com essa palavra, guardando os corações dela com essa palavra, para que na hora que vem o dia mal, como nós estamos vivendo nesse dia, esse dia mal não afete a nossa morada, não desestabilize os nossos fundamentos, não destrua a nossa esperança. Mas nós temos que agir como casa de Deus, para que esse ambiente de refúgio seja preservado. Homem do Senhor, você está agindo como casa de Deus, como aquele que guarda o seu lar, como aquele que se coloca no umbral, como o sangue do cordeiro, você está ali como um umbral, o que entra na sua casa passa por você. Você sabe dizer o que está acontecendo com cada um dos seus filhos. Você sabe dizer como está a comunidade onde você frequenta. Você sabe dizer como estão os seus colegas de trabalho. Nós não podemos ser indiferentes com quem está ao nosso redor, porque a casa de Deus revela a Deus. E para terminar, a nossa casa é um memorial. Adriano, coloca por gentileza a última foto para nós. Essa é a mesa da nossa casa, que foi comprada em maio do ano passado, sem antes mesmo de nós termos a certeza da nossa casa. E essa mesa foi a promessa de Deus se cumprindo, porque nós ousamos comprar uma mesa de 10 lugares, que cabe até 12, sem saber que casa nós iríamos morar. E se você olhar bem pertinho ali, no meio daquela mesa, tem dois pombinhos ali, não sei se está dando para ver bem, são dois passarinhos que foram feitos generosamente pelo meu sogro, que foi nos dado a cada um dos seus filhos, porque aquele, aquela madeira daquele passarinho foi feita com a madeira da sua fazenda, que ele vendeu. Depois de 42 anos, meu sogro tem 85, é um homem de Deus. E generosamente, quando ele vendeu a fazenda, ele disse que queria nos abençoar, que queria nos ajudar a comprar uma casa. E o meu sogro generosamente nos ajudou com mais da metade da nossa casa. E Deus usou a vida dele para gerar esse lugar de acolhimento que nós tanto fomos engravidados do período do sabático por Deus. E essa casa nossa, a gente quer que seja um memorial, que é o último item da nossa casa, Eu já quero chamar meu marido, que vai nos conduzir para a ceia, porque a ceia também é um memorial do Senhor e eu quero te dizer essa última palavra a sua casa é um lugar de memorial onde ela, ela, ela acolhe momentos de memória na vida dos seus filhos que vão poder ser contados para os filhos deles e vão trazer a história a lembrança de quem eles são se você ler lá depois em Josué eu não vou ler porque o nosso tempo já acabou Josué 4 fala para montar aquelas pedras quando passarem pelo Rio de Jordão e deixarem um memorial para que os filhos de Israel perguntassem o que foi aquilo eles pudessem contar a história Sabe, os objetos da nossa casa são importantes para contar histórias. Quando meu sogro deu esses pombinhos, nosso coração se alegrou demais, não pelos pombinhos, mas porque eles vão contar a história para sempre. Que aqueles pombinhos representam a generosidade de Deus através da vida do meu sogro e o cumprimento de Deus da promessa. A sua casa tem elementos que contam histórias? Ou você quer a sua casa apenas uma casa linda, maravilhosa, de vitrine, que reflete uma loja? Ou você quer traduzir na sua casa até mesmo uma vivência? Daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus já fez pela sua vida. Então eu quero te fazer uma, um apelo nesse momento. Nós vamos ter um momento da ceia agora. E Jesus, ele usou esse momento da ceia como um memorial, porque ele falou fazer isso em memória de mim. Jesus nos ensinou a deixar memórias nas vidas uns dos outros. E eu quero te clamar para que você deixe memórias na vida um do outro. Que você seja uma pessoa, mulher e homem. Mulher que sejam aquelas que ousem em Deus revelar o Senhor nessa terra. E homens que sejam tementes para discernir quais são as sementes que você tem que semear no lugar onde você está. E nós juntos podemos ser casa de Deus para acolher todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Deus te abençoe.